1: oh, oh, asesoramiento financiero verdaderamente objetivo. Por fin llega la libertad para su dinero.
2: Consultorio Fondos de Inversión con ArcaProfin Banca Privada con Mar Barrero. Hola Mar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas
3: tardes. Bueno, estamos
2: contentos, volvemos a tener fuertes subidas hoy en las bolsas europeas tras los buenos datos de PMI en China y también ante ese acuerdo inmediato entre Estados Unidos y China. Hoy el volumen además acompañado en la bolsa y en el caso de Europa, aunque la macro no son tan bollantes los datos, por no decir que son malos, hay algunos analistas que siguen confiando en que la actividad económica se va a ir recuperando a medida que avance el año. Así lo están, así lo están recogiendo también las rentabilidades de, de la deuda. Pero hay quien también no termina de creerse o fiarse, mejor dicho, de estas subidas. Creen que es probable que volvamos a ver recogidas de beneficios o caídas en los próximos meses, pero no en el corto plazo. En fin, un poco ese es en el escenario en el que nos movemos ahora mismo.
3: Sí, ah, así es. Ese es el resumen un poco de la situación de los mercados y de, de la macro, ¿no? que es la que al final pues, está detrás de lo que los mercados suban o no suban, tanto de renta fija o de renta variable. Eh... Sí, es verdad que bueno, pues eh, los datos eh, de PMI en la zona euro, y en Europa, pues eran más, han sido peores de los que hemos visto en China, en Japón o en Estados Unidos, donde bueno, pues el crecimiento parece que se recupera, sobre todo China, que era el que más dudas sobre el que más dudas teníamos, y también sobre Japón, y los datos han sido bastante más positivos de lo previsto. Eh, en Europa, en la zona euro, eh, ha habido muchas incertidumbres que han incidido no en que bueno pues esos datos sean algo peores tanto el tema de la guerra comercial que al final sí que bueno pues afecta afecta y sobre todo dentro de Europa Alemania que es un país exportador y es el que más ha visto afectado y es el motor de la zona euro si falla el motor pues los demás vamos un poco al ralentí no, y eso hay que decir que, que en España los datos han sido bastante me mejores que en el resto de, de países de, de la Unión Europea. Eh, pero bueno, esas esa, esa incertidumbres generadas por la guerra comercial entre Trump, China y, y Europa, porque también ellos amenazó con aranceles, aranceles incluso sobre la aceituna española, pues nos han afectado o están afectando a Europa. Luego está el tema del Brexit, que al final es un tema que también nos incide muy, muy, muy directamente y eso también está paralizando muchas de las decisiones de, de inversión y de, de negocios dentro de la Unión Europea con Reino Unido. Y eso, pues, también nos está afectando y es lo que reflejan esos peores datos que en el resto de, de países. Eh, luego, pues, todo el tema político que vive la Unión Europea con elecciones el año pasado en Italia, este año las tenemos en España, en otros eh, países con esos focos más nacionalistas, que bueno, pues, o políticas también más de gasto cuando tendrían que ser más restrictivas, y eso también, pues, está ha sido uno de esos elementos que hace que, que los datos macros en la zona euro sean peores. Eh, resueltas, si realmente se resuelven esas incertidumbres, tanto la guerra comercial como el tema del Brexit, pues con un alargamiento de las negociaciones y por lo menos evitar ese Brexit, de esa salida eh, sin negociación, pienso que, que eso debe repercutir favorablemente en los próximos trimestres para la economía eh, de la zona euro, con lo cual sí es verdad que podemos estar viendo los peores trimestres, este y el segundo trimestre aún flojillos en datos macro, pero si se resuelven, pienso que bueno puede volver a repuntar y quizá es ahí donde se apoyan, pues como bien dices, todos esos analistas y gestores que dicen que Europa pues es un mercado en el que hay que estar, que hay que contar con él y que bueno que puede darnos, por fin, eh, alguna alegría este año.
2: Eh, lo que decís siempre es también que buena parte de todos los acontecimientos Suelen estar descontados por el mercado y su rayo lo de suelen porque no siempre. ¿Sería una decepción si llegásemos a acuerdos amistosos entre Estados Unidos y China, también una salida ordenada del Brexit y las bolsas, eh, pues bueno, no tuvieran, no viviesen de nuevo el rally que han vivido en el primer trimestre? ¿Sería una decepción o sería también algo lógico?
3: Sería lógico, sería ese anticipo de las bolsas que lo han hecho mejor en espera de si es verdad que ya bueno, se relajaron bastante todas las conversaciones entre China y Estados Unidos, eh, bueno pues este comienzo de año al final en eh, Estados Unidos decidió no imponer los aranceles que tenía previstos imponer ahora a principios de, de marzo y eso es lo que ha dado bastante aire a los mercados eh, pienso que si, que si hay negociación y hay acuerdo será, apoyará que la tendencia en bolsa siga siendo al alza, lo que no va a ser es ese rally, porque veníamos no. de haber corregido mucho, con lo cual ya será un, una subida mucho más moderada, mucho más eh, pendiente de lo que de los resultados empresariales, que también eh, ahora uh -huh. posee los datos de, del primer trimestre. Y sobre todo va a marcar, y eso también es muy importante, eh, las perspectivas que, que tengan las empresas. Se es, eh, están, bueno... Todas las presentaciones que se están haciendo, se está revisando a la baja eh, el ingreso de, de las empresas, no los beneficios. Y eso sí que va a incidir, porque muchas eh, compañías, eh, después del rally que, que han tenido, están en unas valoraciones que vuelven a estar ajustadas a ese beneficio esperado. Si el, el beneficio esperado se reduce, pues puede ser que provoque uh -huh. pues correcciones. Que, y como bien dices, que a pesar de que se solucionen esas grandes incertidumbres, pues luego, cuando vayamos a los fundamentales de la empresa, estas ya no apoyen tampoco subidas tan fuertes. Aunque sí esperamos eso, que se dé una tendencia alcista, pero mucho más moderada de la vivida uh -huh. durante este primer trimestre.
2: Venga, que me imagino que los oyentes quieren hacerte ya alguna pregunta. Andrés, hola, buenas tardes.
0: Eh, buenas tardes. Eh, muchas gracias por atenderme. Adelante, eh, mi pregunta es la siguiente. Eh, tengo yo dos fondos en CaixaBank. Uno de ellos es el Selección Tendencias y otro el Oportunidad. Entonces, eh, tengo ahora liquidez y me han ofrecido una serie de, de fondos que al parecer ahora eh, se puede trabajar con ellos en congestoras internacionales. Entonces, los fondos que me ofrecen es eh, de Bellew, el Adaman MedTech y servicios, eh, la serie B, el DWS Top Dividend y luego Nordea Stable Tun Retool BP y el Robeco Eurosustainable Credits DH. Entonces, uh -huh. ¿qué, ¿qué le parece de estos cuatro fondos que me ofrecen? Eh, ¿Cuál sería más recomendable? porque ¿Qué
2: cantidad quería destinar a esta nueva cartera? Aproximadamente. No Alrededor ¿eh? de 50. Vale. Muchísimas gracias, Andrés.
0: Vale, Muy gracias bueno. a ustedes.
3: Eh, bueno, pues eh, son fondos, todos ellos, de, de renta variable, salvo el de Robeco, el Robeco Sustainable, el Credit. Mm, fondos destinados para un perfil, no, lo, no se lo hemos preguntado, Andrés, un perfil de riesgo medio-alto, es decir, agresivo, porque son productos que bueno, invierten el 100% de su, de su patrimonio en renta variable y eso pues incide en que su rentabilidad... es este primer trimestre hayan sido muy positivas pero vimos como el año pasado muchos de ellos eh, pues habían habían sufrido. Belview un gran fondo dentro del sector de todo lo que tiene que ver con biote biotecnología, medicina eh, este año ha arrancado muy bien la biotecnología y este fondo no lo ha recogido, es Dentro de su categoría Pues un gran producto Para estar en esa tipología O en ese sector El DWS Total Dividend Es un fondo que nos gusta Que nos gusta para Bueno pues estar en estos momentos Empresas de alta rentabilidad Por dividendo Con buenos fundamentales Que en caso de que La economía siga moderándose eh, Bueno pues este fondo Nos puede puede comportarse algo mejor que otros productos más más grow. Eh, luego, el Nordea Stable es distinto a los anteriores. Invirtiendo en, en una parte de su cartera en renta variable, Si sí es verdad que tiene una posición que puede mantener o en liquidez o en renta fija. Es un fondo que se gestiona de forma muy conservadora, que invierte también en esa tipología de empresas de calidad y con buenos fundamentales un fondo que el mercado es muy alcista, se suele quedar por detrás de otros productos mixtos eh, por esa condición de, de política de inversiones más conservadora, pero si el mercado... Lo pues eh, se frena o se comporta peor este producto pues sí que nos puede proteger como decía bueno pues el que es totalmente de renta fija el Robeco, el Sustainable Credit es un buen fondo de renta fija corporativa que podría comple completar la cartera que como decimos ya tiene el CaixaBank selección tendencias el CaixaBank Oportunidad dos productos de renta variable que esos dos productos se podrían completar con el DOS y el Nordea quizá el Bellview pues es eh, meterle más más, más eh, agresividad a la cartera y muchas de las compañías o, bueno, del sector que se recoge en el Bellview pues estarían presentes en el selección tendencias. Uh
2: -huh. En 2018 fue mal, rematadamente mal para todas las categorías de fondos de inversión. En este primer trimestre de, de ejercicio, ¿qué fondos no están aprovechando la subida de la bolsa y la subida del precio de los bonos?
3: Eh, bueno. Los, dentro de los fondos de, de renta fija, los que se siguen quedando por detrás, pero porque su tipología de, de inversiones es de muy corto plazo, son precisamente eso, los fondos de renta fija de corto plazo y los monetarios, que siguen uh -huh. estando pues planos y dando pues eh, rentabilidades, en algunos casos, negativa En el resto del espe espectro de, de lo que es la renta fija... Eh, Todas las categorías están en estos momentos en positivo y con rentabilidades que para fondos de renta fija están muy bien, que pueden ir desde el cero y medio o desde de, de fondos de renta fija corporativa de corto plazo a más del 10% en fondos de renta fija emergente o fondos de renta fija high yield, que han subido mucho. Y dentro de, de los fondos de, de renta variable se quedan un poquito por detrás algunos de los fondos de renta variable española. Es verdad que bueno pues eh, dentro de las bolsas de la zona euro, tanto la española como la alemana se han quedado por detrás y eso se ve en, eso, en esos fondos también. Aunque han recuperado bastante pues otros fondos de, de renta variable, sobre todo los de renta variable zona euro, pues sí es verdad que, que se van quedando por detrás y bueno, en el resto, los que mejor lo están haciendo, desde luego, son esos sectoriales que, que, que apuestan por las nuevas tecnologías. Eh. Uh -huh. Fondos que invierten en fintech o en inteligencia artificial llevan en estos momentos rentabilidades superiores al 15, incluso cercanas al 20%. No,
2: hay uno de Allianz, ¿no? De... El
3: de Allianz de inteligencia artificial y Robeco uh -huh. tiene uno que se de fintech. Ahí ha salido, la verdad es que la oferta cada vez es más grande para poder diversificar y todos ellos, como digo, con este año, en este arranque de año, pues con rentabilidades muy positivas. Eh, como decimos siempre, eh, no fijarse solo en la rentabilidad uh -huh. a la hora de elegir el producto, porque también vimos como estos mismos fondos en el último trimestre del año pues corregían en porcentajes pues igual de, sí. de fuertes que lo que han subido ahora.
2: Uh -huh. eh, siguiente llamada, Fernando, hola. Hola, buenas tardes, adelante. Sí, abusando de su ama amabilidad, voy a plantearle tres cuestiones. Abusa, a si me abusa. pudieran ayudar? Porque lo que va a decir el analista va a ir a misa, en mi inversión. Bien, en primer lugar, si me dijera tres, cuatro fondos, eh, high yield, renta fija, alto rendimiento, eh, por si mi gestora no tiene alguno de ellos. En segundo lugar, ¿qué opina de renta cuatro Pegasus, renta 4 Nexus? Y si sobre todo del primero me puede dar alguna alternativa con mayor rentabilidad, muy similar, de un perfil similar. Tercera cuestión, una cartera muy conservadora, ámbito temporal 5 a 15 años, eh, la inversión. Eh, ¿Qué tanto por ciento dedicaría a renta fija, eh, retorno, retorno absoluto, renta variable, etcétera? Uh -huh. Muy amable, gracias. Interesantes. Gracias, luego, Fernando.
3: Bien, pues eh, <risa> esperemos que... Que, que la, que digamos, pues, eh, hombre, le ayude, le ayude. No podemos hacerle una recomendación personalizada y en ningún caso esperamos que se lo tome así, porque no. al final eh, tampoco podemos hacerlo porque la CNMV y Banco de España nos exige que hagamos primero el test, el test MIFI, para ver cuál es el perfil real de del cliente, del oyente y, bueno, pues en función de eso y de sus expectativas, pues hacerle una propuesta de cartera en eh, firme, ¿no? Pero, bueno, intentamos un poco guiarles en su toma de decisiones y, como digo, siempre pues eh, mejor contar con un asesor eh, financiero y que esté, sobre todo, haciendo el seguimiento, porque nosotros podemos dar aquí ideas pero luego hay que seguir las carteras, uh -huh. hay que seguir las inversiones, porque si no, pues nos puede pasar como, bueno, pues el trimestre de 2018, el último trimestre que, que nos pille ¿no? el, el tren. Eh, bien, empiezo por, por una de las cuestiones más fáciles quizá la de Renta 4 Pegasus y el Renta 4 nesus ¿no? eh, dos grandes fondos gestionados eh, eh, de forma muy activa y muy flexible que sí es verdad que sufrieron en la recta final de 2018 por, eh, bueno, pues algunas de sus posiciones en renta fija y en renta variable. Renta 4 Pegasus es un fondo muy tranquilo en busca de mayor rentabilidad el gestor eh, bueno, Miguel, Miguel Jiménez pues, eh, uh -huh. eh, asumió ¿no? algo más de riesgo y tomó algunas posiciones en algunas empresas pues, que él considera que, que tienen valor y potencial y una de ellas era precisamente DIA que se ha visto envuelta pues, en muchos líos eh, empresariales y de sus consejos y que todavía sigue ahí. Y eso fue lo que más le dañó a Renta 4 Pegasus, no solo el mercado, sino pues esa selección de valores que suele pasar en algunos de estos fondos de gestión activa, no que no es tanto el mercado, sino pues algunas de las posiciones. Pensamos que tanto Pegasus como Nessus, que es el, el fondo un poquito más agresivo dentro de, de, de esta... Eh, de, de estos dos segmentos ¿no? que, que gestiona Miguel Jiménez pues el, el Nesus que puede invertir algo más de renta variable ha recuperado mucho mejor y lo está haciendo muy bien Pegasus también ha recuperado en el año ya llevan cuatro es decir que todavía Ajá. Eh, no se ha recuperado de la caída total registrada en el año pasado, pero, pero está en su línea, eh, es un 4 para Pegasus, eh, la verdad es que ya es una rentabilidad muy muy positiva y hay pocos productos que con volatilidades como las que tiene este fondo que están en torno al 3, pues que al final generen esa rentabilidad y, y de además de manera constante, ¿no? que bueno, salvo hechos puntuales, pues tampoco lo suele hacer mal. Nos gusta el H2 o Adayo que podría ser pues, esa otra alternativa también de más o menos en, mi, en el mismo nivel de, de riesgo de volatilidad y que, bueno, podría ser podría ser esa alternativa. Pero su rentabilidad uh -huh. este año está por detrás de la de Pegasus. Inesus como decimos, un fondo que nos parece muy interesante y, y dentro de los mixtos flexibles, pues nos parece que, bueno, mantenerlos es una gran idea. Eh, luego nos comentaba, fondos de, de renta fija high yield eh, bueno, hay muchos, hay muchos y habría que ver porque tenemos renta fija high yield europea, americana. Eh, es un mercado complicado porque al final está muy ligado a lo que tiene que ver con la renta variable eh, y, lo, y por lo tanto lo ha hecho bien Estados Unidos y lo ha hecho bien la renta fija high yield norteamericana, la renta fija high yield europea también lo está haciendo muy bien, a pesar de bueno de que el mercado europeo, sin embargo, de renta variable se ha quedado algo más uh -huh. por detrás. Están la mayoría de ellos en rentabilidades del entorno del y 2,5%. Algunos de los fondos, estos en los de corto plazo, que pensamos que en high yield mejor no arriesgar mucho con duraciones. Y ahí, pues, Mucini tiene el short duration high yield o el de the de growth. El de growth Peter Camp bien. Bonds, uh -huh. EUR High yield, y dentro de los que son High yield americano, pues sobre todo el fondo de Fidelity, el Fidelity Just High yield, pues nos parece una buena alternativa. Y bueno. luego nos pedía la cartera, uh -huh. que bueno, ahí pues eh, estaríamos en un perfil conservador en torno pues al 40% en fondos de renta fija, Renta fija de corto o medio plazo, flexibles, que diversifiquen tanto en deuda pública y corporativa, sobre todo, bueno, pues ahí que tengan porcentaje invertido en Estados Unidos y, bueno, dentro de Europa, pues que diversifiquen, que no tengan mucho en zona euro donde el potencial es menor. Eh, tendríamos luego una base, pues, de 10%, 15% en retornos absolutos, eh, algo en mixtos de, de renta variable, también unos 15-20% y y el resto podríamos destinarlo a algún fondo de renta variable global de estos que apuestan por empresas más defensivas como puede ser el que comentábamos antes uh -huh. del Deutsche Bank, el de US Toast Dividend o bueno, pues hay un fondo de, de PICTED que la verdad eh, que invierte en empresas con alta calidad que, y con buenos fundamentales que sigue una política de inversiones también muy conservadora que es el PICTED Global Defensive y que la verdad, a pesar del nombre, eh, bueno pues da unas rentabilidades muy, muy atractivas.
2: Ahora que hablas de fondos de retorno absoluto, cuando los gestores dicen que buscan el alfa, ¿qué significa? ¿Qué es eso?
3: Bien, cuando buscan el alfa quiere decir que lo que no quieren es estar ligados al mercado, que no son totalmente direccionales al mercado y que lo que buscan es dar ellos la rentabilidad por su trabajo, por su selección de valores. Son gestores muy de stock picking o stock eh, bomb también, ¿no? Que no que no solamente se centran en, 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 en los valores que están en representados en, en los índices, sino que se dedican a esa gestión más activa y más flexible. Y uh -huh. dicho stock... Picking y bomb picking, sí, sí, sí. <risa> que si no nos ojo, liamos otra, con el inglés.
2: Otra duda, esto de que hay una relación entre el high yield y la bolsa, ¿en qué sentido?
3: Sí, porque al final eh, el riesgo se asimila. Eh, al final una emisión de, de high yield, mm. eh, tú lo que le estás pidiendo a esa empresa que tiene esa calificación crediticia peor, que eso es lo que significa el high yield, al final dicen fondos uh -huh. de, de, de high yield o de alta rentabilidad. No, uh -huh. eso lo que significa es que son empresas de peor calidad crediticia. Antes
2: se le bonos basura.
3: Eh, están ahí, eh, dentro de los bonos basura también, eh, y que además eso, pues porque su estructura financiera es peor, se les exige que paguen unos cupones más elevados. Son empresas que, bueno, pues pueden verse involucradas en, en uh -huh. algunos momentos pues en problemas. Y, y eso hace que, al final, la volatilidad de estas emisiones sea superior y, muy, y se asemeje mucho a la volatilidad que puede tener cualquier valor cotizado en bolsa. Por eso, al final, eh, también es verdad que comparablemente en riesgo se asemeja bastante más a la renta variable que a, un fond a una renta fija de calidad crediticia uh -huh. alta o de emisores de solvencia elevada. Y, y además suele comportarse, sus, están muy relacionados eh, la, los Cuando cae la bolsa cae el high yield seguro y cuando sube la bolsa el high yield, también vemos cómo sube. Es decir, hay una Gran correlación entre el comportamiento uh -huh. de, ese te, de esa tipología de emisiones con lo que hace uh -huh. la bolsa.
2: Eh, tengo que hacer una pausita, pero venga, vamos antes con un WhatsApp que nos ha escrito, por ejemplo, Fidel. Dice, ¿es buen momento para contratar el fondo Morgan Stanley Global Opportunities con divisa cubierta? Y luego añade, tengo el fondo Akatis Gare Value. ¿Ven bien que haga una nueva aportación?
3: Me parece perfecto seguir haciendo aportaciones a la Catis Gane y no pesa mucho en la cartera. Tampoco tiene que llevarse todo el porcentaje ¿no? de, de nuestra cartera de, por aquello de, de mejorar la diversificación. Siendo un gran fondo, pues bueno, en torno a un 15% en cartera ya me parece pues, adecuado. Y, y sí, el fondo Global Opportunity nos parece también una alternativa. Quizá tiene ese sesgo más growth que han subido más, que llevan más tiempo eh, subiendo en los mercados todo lo que tiene que ver con los valores de crecimiento. Pero bueno, mientras estemos en este entorno donde todavía hay crecimiento y donde sobre todo hay crecimiento en Estados Unidos y este fondo donde tiene más sesgo es hacia Estados Unidos, pues pensamos que va a seguir haciéndolo bien. Si es verdad que, que como decía antes... Nos gustaría bueno, pues eso diversificar quizá con esa otra tipología de, de valores, ¿no? de, de empresas más value, más eh, consistentes, con mejor fundamental, con una estructura de capital eh, mucho más estable, que no estén tan endeudadas como son las de, de crecimiento, que si al final el crecimiento económico global se modera y vemos eh, peores datos también de beneficios, lo no van a hacer mejor esas compañías de, de estilo más de valor que las mm. estilas, las empresas más grow que son las que están en el Global Opportunity.
2: José nos escribe, dice que su perfil es dinámico. Para la, car la parte agresiva de mi cartera, dice, ¿me podrían aconsejar un fondo de renta variable que inviertan en el sector inmobiliario europeo o no me lo aconsejan en estos momentos?
3: Eh, bien, el eh, sector inmobiliario al final es uno de, de los sectores que más se eh, pueden beneficiar... ...de la situación actual de tipos de interés... Si en un entorno de subida de tipos... ...todo lo que tiene que ver con el sector inmobiliario... ...suele sufrir más... ...por todo lo que está relacionado con todo el crédito hipotecario... ...y también con la comparativa que se hace... ...entre el sector inmobiliario y los bonos... Y los bonos dan buenos cupones... ...el sector inmobiliario, que es un sector muy relacionado... ...con el reparto ¿no? de, de rentas y de, y de dividendos pues suele sufrir más. Con lo cual, en un entorno como el actual de crecimiento, moderado, pero crecimiento, y de tipos estables, el sector inmobiliario sigue eh, siendo atractivo para, para invertir y diversificar. En eh, Estados Unidos es verdad que los precios de las eh, de los inmuebles se han moderado, en Europa no. Con lo cual nos centraríamos quizá pues eso, en fondos globales que, que diversifiquen en distintas áreas, porque, bueno, si tienen algo de, de emergentes también es positivo, sobre todo emergentes asiáticos, y, pero sobre todo que tengan exposición a Europa, donde pensamos que todavía hay algún margen para que los precios de los inmuebles pues sigan subiendo y los alquileres de, del sector servicios. Y ahí pues, eh, tienen grandes eh, productos, tanto Trisniles como de Growth, también tienen fondos que, que invierten en este segmento en los reis no que son los que cotizan y, y isocimis aquí en España eh, fidelity también tiene un fondo eh, muy muy interesante de de RAID, eh, globales esas tres casas pienso que pueden ayudar a diversificar en el sector
2: santiago rocco que es nuestro realizador también tiene buenos e interesantes consejos como estos
1: ¿Quieres invertir en tus fondos de siempre y pagar muchas menos comisiones? Hazte socio de Zona Value Club, el club de inversores que devuelve comisiones. La cosa es simple, te haces socio y empiezas a ahorrar sin cambiar de cartera de fondos. Así de fácil, así de rentable y ahora sin cuota de socios el primer año. Infórmate en ZonaValue.club y lleva tus finanzas al siguiente nivel. En avisoscertificados.com aportamos validez legal a tus proyectos digitales y comunicaciones empresariales. Automatización y firma de contratos. Blockchain. Gobierno electrónico. Voto electrónico certificado y juntas de accionistas. Comunicaciones certificadas. Burofax postal y Burofax electrónico. Grabación y certificación de llamadas. Recobro certificado. Proyectos IT a medida. Contacta con nosotros en avisoscertificados.com. Tu tercero de confianza europeo.
2: Seguimos en el consultorio fondos de inversión con Arca Profim Banca Privada. Venga, un WhatsApp audio. Mir, tira. Buenas tardes. Eh, soy Javier. Eh, quisiera saber si es un buen momento para entrar en fondos de inversión en empresas tecnológicas especialmente americanas. Muchas gracias y no enhorabuena por el programa. Gracias, caballero.
3: Bien, es, eh, la pregunta la verdad es que nos la tenemos que hacer todos, porque después de todo lo que han subido da un poquito de, de vértigo. Como decía, los productos, los fondos de inversión que más han subido en este comienzo de año precisamente son los que están ligados a la tecnología. El año pasado además eran también los que más estaban subiendo. Si es verdad que en el último trimestre sufrieron, pero gracias al colchón que tenían. Eh, bueno, pues se eh, situaron entre los fondos que menos perdieron y muchos de, de estos fondos del sector tecnología en el, lo que es en el dato interanual ya están en positivo, mientras que en otros sectores, sobre todo renta variable zona euro, si miramos el dato a 12 años... O a seis meses todavía están en negativo y con pérdidas importantes. Eh, pienso que sí, que el sector de, de tecnología, de nuevas tecnologías, de todo lo que tiene que ver con el Big Data, y la inteligencia artificial, la robótica, los coches eléctricos y, y automáticos, pues es algo que, que está ahí, que, que se va a seguir desarrollando y eso... Al final, Incluso
2: sí. en una economía en desaceleración.
3: Exacto, es que es lo que viene y eso es lo que nos va a marcar y al final hay va a Uno de los problemas, claro, y hay uno de los problemas o una de las cosas que está sobre la mesa y que tiene a los bancos centrales un poco desconcertados es el tema de la inflación. Sí, después de tantas políticas monetarias, después de estar deshaciendo balance la Reserva Federal, no, eh, no el riesgo ese que decían, esto va a provocar grandes inflaciones, eso va a ser el gran riesgo, cómo a ver cómo luego controlar la inflación. Gracias. Pues no, la inflación no llega porque al final todas estas nuevas tecnologías, todo lo que tiene que ver con comercio online mm, y eso, mm. están haciendo pues que, que, se, que los precios se contengan. La competencia es muy grande y, y el mundo al que vamos es un mundo donde la competencia la van a tener los robots y los demás vamos a tener que estar mirando. Como
2: algún día llegue esa inflación no vamos a enterar todos. ¿sí?
3: Eso sí, como llegue nos va a pillar. Luego y será una
2: sorpresa inesperada.
3: Y, y además eh, va a ser difícil corregirla como llegue porque bueno pues tampoco hay muchas más herramientas después bueno. de que se han gastado casi todas las balas para ello pero y porque subir tipos ya vemos cómo daña al resto ya de a, al resto ¿no? de, de datos y de consumo y sobre todo en Europa, es. que, que vamos a huir tipos, creo que nos mataría. Pero sí, sector tecnología, pensamos que sigue teniendo potencial, siempre teniendo en cuenta que es un sector uh -huh. con volatilidades superiores al 15-20%, y eso significa que en momentos malos van a corregir, y que, bueno, pero sí, como inversión a medio y largo plazo, sigue siendo interesante.
2: José Manuel, buenas tardes. Hola,
0: buenas tardes. Hola, adelante. A ver si me puede decir algo sobre este fondo, a ver. que no sé, es bebe and man metes service uh -huh. y luego entre paréntesis pone 2603 ¿Vale? A ver si de... Sí, algo
2: de ello. Gracias. Perfecto, José Manuel, gracias.
3: Sí, pues el fondo de Belviú. Comentábamos al principio, eh, como decíamos, es que es uno de los fondos que más destacados dentro del de sector que tiene que ver con biotecnología, salud, medicina. Y como decía, es un, uno de los productos que dentro de su categoría vienen haciéndolo muy bien y pensamos que sigue siendo... Y sigue siendo un buen producto y que, bueno, pues se está mirando en el año lleva, claro, así así están todos eh, uh -huh. detrás de él, un 23% claro. de revalorización. Eh, bien, como decimos, dentro de su segmento es un gran fondo, lo hace muy bien. Eh, los gestores, la verdad es que... Eh, la selección de valores que realizan es un fondo que tampoco tiene muchas posiciones bastante concentradito uh -huh. eh, pero que pero la selección pues es muy buena y eso es lo que les está dando buenos resultados como decimos eh, cuidado porque tiene sus riesgos y este como decía antes hay fondos que, que con la recuperación que han tenido han borrado las pérdidas que uh -huh. tenían a lo largo de, del pasado año este por ejemplo a pesar de haber subido un 23% a seis meses es decir los que inversores que entrarán hace seis meses, pues todavía acumulan una pequeña pérdida en torno del 3%, porque el año pasado la biotecnología y no, no. la medicina sufrió mucho y este fondo pues no, no escapa de esas correcciones cuando se producen, con lo cual hay que tenerlo en cuenta.
2: ¿Qué pasa el siguiente? Sí, hola, buenas tardes. Eh, quería saber si la analista me podría decir, eh, así a bote pronto, eh, dentro de lo que es categoría eh, de renta variable pura, eh, digamos lo que sería el podium que ella piensa para, bueno, pues para invertir ahora mismo. Eh, tengo muchos fondos de muchos tipos. Me da igual que sea China, Emergentes, eh, América, España, me da lo mismo. Tendría que ser renta variable pura y me gustaría que me dijera, eh, pues eso, los tres fondos oro, plata y bronce de un de un podium de, de uh -huh. los que ya piensa que van a hacer lo mejor, sí, muchas señor. gracias perfecto, muchísimas gracias caballero.
3: Eh, bueno, si me quieren complicar la tarde lo están haciendo ¿eh? no, esto es un examen y, bien, ha dicho pues emergentes, creo que, que emergentes es un área en el que hay que estar y que es muy atractiva y ahí resaltar y quedarme con tres es que es complicado. Mm, por, a, por decir uno que, que nos gusta y que lo está haciendo muy bien y que, bueno, pues para estar en mercados emergentes pensamos que es una alternativa, destacaría el producto de Fidelity, el Fidelity Asia Pacific Opportunity. Puede ser ese fondo dentro de emergentes que esté en el top ten eh, Dentro de renta variable... Eh, global, mm, pues me gusta también el fondo de, de Peter Kahn en New Gens, por aquello de estar en las uh -huh. nuevas tecnologías y que coge todas las tendencias. Es la verdad que hay, bueno, como decíamos, hay muchos y que lo están haciendo muy, muy bien, pero bueno, el, el de Groff Peter Kahn en New Gens. Pienso que es un fondo que cubre todas esas tendencias y que podría estar en ese eh, en ese ranking, ¿no? Y luego, pues, un fondo, a ver, que piense de, de renta variable europea, por aquello de seguir también un poco los análisis que dicen que hay que estar en renta variable europea y que este es un, un mercado, ¿no?, que, que habría que, que tener. Ahí quizá... El producto, aunque es bastante grow el de Conges, el Conges Grow Europe Opportunity, pues me parece que también puede ser ese, bueno, estar dentro. De, de esa terna, ¿no? De productos más interesantes Pero bueno, se quedan fuera muchísimos Y seguro que mm. Joder, si me dan cinco minutos mm. y Consigo darte otros diez nombres distintos
2: Alfredo de Madrid dice que tiene el Low Duration Y el Euro Coverage Bond de Nordea Y les agradecería si me aconsejaría mantenerlos O cambiarlos a Renta Fija Global con parte en Deuda Emergente
3: Eh... Depende de su perfil de riesgo. Eh, me parecen dos grandes fondos y que además están comportándose como como esperábamos de ellos y lo están haciendo muy bien. Y bueno, para la parte más conservadora de una cartera, creo que esas dos alternativas, contar con ellas es muy interesante. Eh, y luego el otro es dar el paso hacia la renta fija emergente, pero sabiendo que, bueno, pues la renta fija emergente lo está haciendo muy bien porque bueno, pues la Reserva Federal decidió no seguir subiendo tipos y eso pues también ha estabilizado un poco el dólar en caso de que la economía norteamericana Siga presentando unos datos macro interesantes eh, Que la inflación, como bien decías, Al final repunte eh, La Reserva Federal eh, se va a ver obligada bueno, pues A volver a cambiar su política monetaria Y a decidir otra vez subir tipos Aunque bueno ya se habla de todo lo contrario Pero, pero bueno, los datos macro al final son los que marcan Y el tema de la inflación marca mucho a la Reserva Federal Y entonces emergentes y renta fija emergente sería algo más de riesgo pero bueno, fondos hay con baja volatilidad eh, Las Morsica eh, Emerging Market, Short Duration Puede ser una alternativa O por lo menos a uno de los dos Yo no me quitaría los dos de, de Nordea Pero bueno, podríamos meter ese Picantillo en renta fija emergente uh -huh. Sin asumir excesivamente riesgo
2: Última llamada, Joaquín, hola
4: Hola Fernando, buenas tardes. Muy buenas tardes, Me amigo. Me mucho esa despedida que has tenido con Jacobo Blanquer.
2: <ríe> Por el fútbol.
4: No, desde Valencia y hasta ah. que aquí estamos pensando en nuestro Valencia. Sí,
2: señor, si sí, es que yo viví, además, no, ahí muy cerquita mismos, del señor, estadio de Nestalla. Ponteciera. En la calle Pintor Peiro, vivía yo en Valencia.
4: Pues yo vivo en al lado de la Casa de la Salud, sí, en señor. la calle Rodríguez de Cepeda. Muy sí, sí, buenos yo amigos, que que en mucho Valencia. Valencia. Sí, señor. Es lógico. Muy buena si gente es la tierra de las flores de la luz del amor de las fallas bueno a ver no no nos vamos a enrollar que es la última llamada eh, mi patrimonio está repartido entre fondos y unas acciones tengo talgo para ¿Eh? toda la vida hasta que inunden Europa y el mundo de, de trenes y los otros fondos que tengo pues son todos pues más o menos recomendados por Profin tengo el Bellevue tengo el Picter eh, defensive, tengo un 50% en el Pegasus y en el DVS Dividendo y tengo el Robeco Emerging Market pero creo que tengo un hueco que me gustaría tener y no en un fondo, sino en un ETF estoy siguiendo el, el fondo de DVS Gold and Precious Metals ese de, de, de DVS pero me gustaría un poquito que me queda para completar la cartera eh, coger un ETF de oro directo, no de compañías mineras, sino del oro, de la evaluación del oro. Entonces, esa es mi pregunta. Le escucho por la radio Torqueta. y enhorabuena por el programa. Oye, Joaquín si me Joaqu recomienda. Eh, fondo ya tengo localizado porque a veces uh -huh. ustedes también. Oye,
2: Joaquín o Chimo?
4: Digo, Chimo, Chimo. Chimo, ¿verdad? Claro, me han dicho Chimo.
2: Joaquín, lo digo de Valencia, digo con... con. Padre, Chimo, muchas gracias. y abrazo. Chimo. Cuídate mucho. Vale,
4: adiós, <risas> buenas
0: tardes.
3: Eh, bien, pues, eh, sí hay ETF, bueno, partimos de la base de que no hay ETFs eh, que inviertan o directamente en materias primas. Y me miras así como diciendo, mm, sí existen. No son ETFs, son ETNs o ETCs, que son notas que se, a, se lanzan, son estructurados que se lanzan y cuya base es eh, pues el oro o el platino uh -huh. o cualquier otra materia prima. No es el ETF porque, bueno, pues no hay Perfecto. ETFs que inviertan directamente en materias primas, son notas. El funcionamiento es el mismo y al final suelen recoger también y en igual proporción que cualquier ETF lo que es la variación de los precios de, del oro. Eh, Julius Baer eh, tiene uno que, es, eh, que se llama además así Julius Baer Physical Gold. Eh, que invierte en oro y que tiene además el oro depositado en bancos eh, en Suiza y en Reino Unido y a los partícipes que quieran ir a ver los depósitos de oro creo que también les invitan eh, y luego Lisor tiene, tiene también ETFs eh, de, que invierten en materias primas y que están ligados al oro casi todas las casas grandes que tienen ETFs tienen algún producto ligado al oro entonces, pues bueno, yo el que más recuerdo es el de Julius Bar, por eso, por aquello de que tiene el oro físico eh, depositado en un banco.
2: Mar Barrero,
1: de Profim, gracias por los consejos.
3: Muchas gracias Hasta a vosotros. Próximo Hasta la próxima.
1: Está claro, las recomendaciones de Profim funcionan y nuestros clientes lo saben, porque somos objetivos y transparentes en nuestra labor de asesoramiento financiero. Profim. Libertad para su dinero. Llame al 91 521 1125.